0: Esse não é um podcast fashion. Nós somos o Duo Não é Moda, arroba Não é Moda no Instagram, e esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Gabriel, sou de Fortaleza, Ceará, sou publicitário e sou fundador do perfil Não é Moda.
1: E eu sou a Rafaela, de São Paulo, capital. Sou designer de moda e diretora criativa do Não é Moda. Para abrirmos esse novo projeto, que é o nosso podcast, optamos por falar sobre alguns dos momentos que mais marcaram 2020 quando a gente fala de moda e não tem como falar de 2020 sem falar sobre pandemia
0: antes o consumidor ele estava num papel muito mais passivo né tipo nos desfiles ele ele só admirava ele só, ele não conseguia interferir muito diretamente tanto na produção quanto dar um feedback mais rápido eu acho que o digital também e para o pós pandemia vai vai fortalecer muito mais e intensificar esse processo né
1: e o digital também ele expandiu muito a liberdade de expressão dos designers coisas que eles não poderiam fazer numa passarela, eles conseguiram fazer um fashion film, um vídeo. Assim, abriu um range de possibilidades para eles, não só como para criarem como designers, mas para trazer a gente, trazer o consumidor próximo à marca. Tiveram muitas marcas que fizeram, cover, tipo a Cacete que fez agora na São Paulo Fashion Week, fez um fashion film totalmente em casa. A Rita, a Rita Comparato também fez todo em casa. Então, reflete muito esta realidade do consumidor agora, no tempo que a gente está vivendo, e eu acho que isso aproxima muito, traz uma relação de intimidade com a marca que é muito legal, que antes a gente não tinha tanto com as passarelas, com as, as semanas de moda presenciais. Então, eu acho que é algo que a pandemia trouxe de positivo.
0: Rafa, eu acho que um dos pontos mais interessantes que a gente viu quanto à pandemia é a forma que os designers se adaptaram a essa nova realidade tanto na mudança dos seus calendários quanto trazendo performances que pediam por mais conscientização, que pediam por mais responsabilidades dos consumidores, desfiles nos seus fashion filmes. a gente viu muito isso agora na São Paulo Fashion Week que foi é, teve a sua data que teve sua data alterada, que aconteceria em março, né, final de março, começo uhum. de abril, veio agora para novembro por causa da pandemia eu acho que foi uma, uma atitude muito consciente essa mudança, né? depois de, de acontecimentos que a gente sabe que o São Paulo Fashion Week não se posicionou. Então, ele ter se posicionado frente à pandemia foi uma atitude muito interessante. E a gente viu isso por parte dos designers, né? que lançaram seus fashion filmes, Todos pediram e, e trouxeram essa coisa da esperança pós-pandemia. Então, eu acho que é, é impossível mesmo a gente falar de moda esse ano sem falar dessa, dessa adaptação.
1: Sim, total, porque a mudança de mentalidade, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é muito muito político, né diz muito sobre o que está acontecendo dentro das marcas, sobre o que está acontecendo com a gente. Então, ter essa adaptação no momento que a gente precisa tanto diz muito sobre esses propósitos das marcas. Tanto é que muitas marcas acabaram tendo as máscaras caídas, digamos assim, por, não, por terem práticas que não condizem com o que a gente precisa agora, tipo, vários principalmente no exterior que tiveram as, os desfiles presenciais que com aglomeração e com um monte de gente com o staff e o backstage lotado cheio de modelo e convidado então assim é muito interessante ver isso que a gente a gente pode ver quem que realmente se importa quem que realmente finge que se importa né fingia que se importava antes da pandemia né? no caso da haute gabbana foi acho que sei lá um dos maiores casos, porque teve muita aglomeração nos desfiles deles, e não é novidade para ninguém, né? Uma atitude dessa vindo da, da Deutica Banning. Então, é é,
0: eu vi que foi muito contraditório também o que a ja, Jaquemus, né? É assim que Sim, fala. É o Jaquimu. Jaquimu. Que eles têm um posicionamento que é, é super aparentemente empático nas redes sociais, né? Que tenta trazer uma novidade, um frescor. E quando foi em relação ao seu desfile na pandemia, eles não, não se posicionaram, eles perderam essa oportunidade, não falaram sobre nada, continuaram com o mesmo posicionamento, Eu não sei se eles optaram por não mudar a coleção ou não mudar o que já tinha sido planejado por ele, mas acabou que foi um pouco decepcionante esse posicionamento uhum. da marca, que, que vinha como tão vanguardista, né? A gente esperava isso.
1: Não só o vanguardista, mas o, ele tem feito, o próprio designer do Simon, ele tem feito... Ele tem um, um projeto de mídia no Instagram que é muito forte. Ele tem muitas ideias muito boas para o digital. Na pandemia, ele fez um ensaio com a avó dele. Então, por que, que ele não pensou em algo assim? Ele é tão inovador sempre nas, nas mídias digitais. Ele poderia ter inovado muito para fazer um formato novo de desfile. Então, é muito muito contraditório mesmo. É de, de ficar, Eu fiquei espantada quando eu vi tudo aquilo. Então,
0: é de. Né? Em contrapartida, uma coisa que me surpreendeu muito foi ver o posicionamento de fast Fashion a favor de um posicionamento mais é, responsável e consciente. Eu estava pesqui... Eu pesquisando e vi que a CA doou uma quantidade, acho que foram 100 mil máscaras para o estado de São Paulo. E, enfim, a gente vê que essa... a mentalidade está mudando. Né? E a gente uhum. vê que as marcas hoje, sejam marcas grandes sejam fast fashion ou, ou sejam marcas independentes, a gente espera cada vez mais esse posicionamento, de, posicionamento delas. E, e acho que a pandemia foi realmente esse momento de o consumidor estando em casa, né, tipo, ele poderia comprar via e-commerce, enfim, mas por que ele compraria se ele está em casa? né? Então a, a, teve toda essa mudança da marca de como eu vou fazer com que o consumidor compre se ele não vai estar tá saindo, e, e como eu vou me posicionar frente a uma pandemia global né então eu acho que foi muito surpreendente ficamos um... ou mesmo assim eu acho que no pós pandemia a gente pode esperar principalmente essa digitalização muito maior eu acho que serviu muito agora no, na pandemia é as marcas encontrando meios a partir do digital para comunicar né? a gente teve aquele desfile daquela marca africana que eu não lembro o nome que foi bem na pandemia, que ela fez um, um desfile Sim. todo digital. Sim,
1: que não tinham corpos, né? Eram só as roupas desfilando,
0: eu lembro. Isso, incrível, incrível. E, e todas as outras formas, soluções que digital encontra Eu acho que cada vez mais o digital vai ser essa forma de, de aproximar o consumidor da marca, né? de conhecer e do uhum. consumidor poder falar muito mais rapidamente. Tu acha que o, o consumo de moda, por parte dos consumidores, claro... Vai mudar nesse pós-pandemia? Tu acha que a pandemia serviu para trazer alguma reflexão no, no hábito de consumo do, do consumidor? E, enfim, eu que as marcas que vão estar atentas a isso, né?
1: Sim, eu acredito que sim, porque o mercado de moda está sempre mudando, então, tudo que muda é reflexo de alguma coisa que está acontecendo. É sempre assim, não tem nem o que discutir. Então, acho que talvez seja, por enquanto, seja a minoria que esteja se adaptando e tentando repensar esses consumos de moda, repensar se realmente precisa de tudo isso, se realmente... Porque muitas marcas estão fazendo essa... Coleções cápsula, coleção coleções que... Com pijama, com chinelo, com moletom, a gente até fez um post sobre isso lá no Não é Moda, falando E, é assim, as marcas... Eu diria que as marcas estão se adaptando mais aos consumidores do que os consumidores se adaptando ao que vai acontecer, assim. Porque já o consumidor já mudou a mentalidade sem nem se dar conta, porque teve toda essa mudança de ah, querer usar moletom fora de casa, de querer ver as semanas de moda, os street styles do, da semana de moda, de moletom e salto alto, por exemplo, que é uma coisa que a gente nunca veria, e que é um reflexo do que está acontecendo agora. Então, eu acho que sim, os consumidores vão mudar, acho que num, num longo prazo, mas, assim, pequenos passos, mas vai, porque é inevitável. É sempre um reflexo do que está acontecendo agora. Então, acredito que sim, há uma mudança que, que eu vou gostar muito se acontecer realmente. Então, é, é isso.
0: Sim, até a produção em larga escala né dos fast fashions, o, o, o diretor comercial da CIA, ele comentou num summit agora em novembro, isso assim Que ele achava que não era mais possível Produzir em larga escala Sem ser sustentável Porque é o que o consumidor quer né? A gente, o, o mercado ele não está é, Desconectado do consumidor Então se o consumidor não quer mais Consumir um produto que não é sustentável não Ele vai procurar fazer. marcas Exatamente E achei muito interessante ele falar Que no, 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 na cadeia produtiva da C&A Eles estão tentando incluir Esses produtos sustentáveis inicialmente com o mesmo valor do produto normal, porque ainda existe um certo preconceito por meio do consumidor na hora de comprar esse produto sustentável, porque o consumidor acredita que é um produto que tem uma qualidade menor, ou, ou que a malha não é tão boa, né, tipo que vai rasgar mais rápido. Isso é totalmente errôneo e, e eles estão tentando quebrar esse paradigma justamente é, lançando o produto com valor muito comercial. Então, assim, por mais que o mercado esteja é, nesse processo de, de exigir mais das marcas, as marcas também estão cedendo de uma forma a introduzir esses novos produtos para os pro que os consumidores se acostumem né, com, essa, com essa nova uhum. produção, enfim, com esse novo uhum, método. Total. Eu acho isso bem interessante.
1: E é muito legal pensar nessa... nessa troca de, de chave, assim, de pensamento, virar a chavinha mesmo na, nas mentalidades, que a gente fala tanto de desfiles digitais e performáticos e que são uma, um filme praticamente, mas a gente às vezes até esquece que outro ato enorme de 2020 foi o Fenty Savage, volume 2, da Rihanna, e que ela fazia isso desde o ano passado, desde a primeira coleção, né ela tem feito em parceria com a Amazon, para lançar o, o desfile, que o primeiro aconteceu presencialmente, porque não tinha pandemia ainda, mas agora ela também fez no mesmo formato. E é muito legal pensar que ela teve essa ela esteve à frente do tempo dela de criar todo esse show. Porque não é só um desfile, é um, é um show mesmo. É, um, uma, é arte aquilo, praticamente. E ela esteve muito à frente do tempo mesmo. Agora que está todo mundo entrando nessa vibe de conhecer e se adaptar a fashion films, adaptar a, a vídeos para explicar a coleção, ela já tá fazendo isso há muito tempo, então acho que é muito louvável que a gente dê essa... essa dar esse reconhecimento para ela.
0: Total, eu, eu assisti e, e é impossível você ver, você não perceber que a moda ali é um manifesto, né? é um manifesto de aceitação, é um manifesto de diversidade, uhum. e que aquilo realmente é o propósito da marca. né? A gente vê Desde o início, com, com o manifesto que é, é falado sobre as mulheres serem mais selvagens, sobre as mulheres tomarem lugares né, e serem sensuais. que A gente sempre via uma sensualidade em outros desfiles, mas era uma, uma sensualidade muito polida, sabe? Muito estereotipada. É, como se existe sensualidade só de, de, de uma de adoração, vez. não sei como se... A, é mulheres brancas magras
1: e muito altas
0: e era é isso, isso. E, e, e dessa dessa só dessa admiração né a, a mulher tinha que ser sensual admirar eu acho que o, o que a Rihanna fez com o Savage de Fenty nesses dois anos foi mostrar que a mulher ela é sensual porque ela é sensual né porque essa é uma escolha dela independente do outro independente de ela estar se vestindo para o outro eu acho que esse segundo volume ela conseguiu Ainda mais ter essas questões de manifesto, né? Porque existem... É, é como se ele fosse dividir os momentos. E, enfim... E, e traz muito forte essa, esse novo posicionamento de como as marcas vão estar no mercado e como é o mercado para as novas marcas. Já fazem dois anos que a Vitória Secret não lança o seu show. E por mais uhum. que ela tente entrar, se inserir e se... É, ter um, um, uma, um posicionamento mais inclusivo... Eu ainda acho que ela está muito distante da Rihanna nesse, nesse quesito. Eu estava vendo as modelos, a modelo trans, né, que é a Valentina, que é uma modelo brasileira, uhum. que é uma modelo da Victoria's Secret, ela é linda e eu acho uma iniciativa linda da Victoria's Secret. Mas se você percebe, ela ainda tem o padrão de beleza de uma angel, assim aquele, aquela, aquele padrão.
1: E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, não é mano?
0: E o que a Rihanna faz é exatamente mostrar que todas as mulheres têm esse direito a ser sensual, né? Esse manifesto da moda pela Rihanna, eu acho incrível. E eu acho é o futuro da moda. Eu acho que é o que outras marcas vão aderir cada vez mais, porque é o que choca, é o que encanta. Eu não vou mentir, existem desfiles que eu assisto e eu acho super maçante, assim, desfile tradicional.
1: Sim, sim. E,
0: e o que eu vi da Rihanna, assim, você o tempo todo fica esperando o que acontecer agora? Quer, você quer mais. mais, você quer ver... É a, a, o que tá acontecendo ali, né? São os homens de salto e, 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 e boxer, né? Cueca, uhum. samba, canção. São as drag queens desfilando. Enfim, é algo que eu nunca tinha visto e que encanta todo mundo, eu acho.
1: E o que é legal ver da Rihanna é que ela tem autenticidade no que ela faz. Ela não tá fazendo aquilo para vender. Porque a Victoria's Secret acabou por causa desse, desse... dessa padronização que eles criaram. Isso não é mentira não é novidade para ninguém. E eu sinto que a Vitória Secret tá fazendo isso agora pra querer se reinserir no mercado. eu Não, não, não querendo acusar ninguém, mas eu sinto que... Não, não, eu não vejo essa autenticidade, essa genuidade que a Rihanna tem quando ela faz, sabe? Dá para perceber que é alguma coisa que eles estão fazendo porque eles precisam voltar a vender. Eles precisam recriar o nome da marca. Quando a Rihanna faz isso, Dá para ver que é porque, realmente, igual você falou, é o o que ela acredita, e ela vai colocar o, o sangue dela naquilo, porque é o que ela defende. E também trazer é, grandes nomes do, da autoaceitação de mulheres reais que estão no mercado. Então, ela trouxe a Liso, ela trouxe a Rosalia, ela trouxe várias mulheres, homens também, agora, né, no volume do, ela fez uma linha masculina. Então, é muito bom ver que tem toda essa autenticidade no que a Rihanna faz. Não é só para vender. Não é só mercado,
0: sabe? Total. Oh. Por mais marcas, sabe de frente. Por menos Vitória Secret na nova por moda, favor. por favor. A
1: moda agradece. Por... Porque a moda precisa de autenticidade. A moda não é vendida. Exato.
0: Por é mais autenticidade, vender. por mais marcas e que criam de verdade atos, atos informáticos e por mais criatividade e menos imitação, né? Acho que é outro ponto que a gente quer citar hoje. Sim. O que a gente viu é acontecer, é, o, o, que nos, o que nos incitou a falar sobre isso foi o que aconteceu com a Chute e o Alexandre Pavão, da, da Chute lançar uma bolsa que seguia exatamente o design das marcas Alexandre Pavão. Para quem não sabe, o Alexandre Pavão é um designer brasileiro de marcas de bolsas acessórios, enfim. E a Schultz, né, que é uma marca bem maior, copiou esse design e lançou, a lançou essa bolsa. E o Alexandre se posicionou, dizendo que aquela bolsa não era a bolsa dele, pedindo uma explicação da marca, uma explicação que não veio. Mesmo é, com pressão popular, pressão dos comentários no Instagram, a marca optou por não falar nada. A marca deixou a bolsa lá. né? Então, assim, a gente tem uma crise ali, mas, ao mesmo tempo... Eu me pergunto, será que que isso é suficiente? Será que esse caso do plágio foi suficiente para para chutes mudar ou para acontecer alguma alguma resposta real do consumidor? Porque assim parece que essas grandes marcas elas continuam intocáveis, né? Assim,
1: Sim, que elas, elas podem é fazer situação.
0: o que acontecerem. Sim. Elas podem fazer o que forem e não vai acontecer nada e o consumidor vai continuar comprando.
1: Sim, então porque não só isso, mas a chutes também teve esse caso do Alexandre Pavão e também olhando outras as outras peças da mesma coleção tem muita similaridade com marcas exteriores, marcas internacionais. Então, tem praticamente um plágio da Bottega Veneta, tem uma um da Fendi, que é muito similar. assim Mesmo que eles falassem que não é plágio, que eles não conheciam o um trabalho, é eu acho que seria muito imoral da parte deles, mesmo se eles se posicionassem e falassem que eles não conheciam. Porque eu acho muito difícil uma corporação grande como é a Ares de Co, que é a holding que a Chutes faz parte, para quem não conhece, é, é muito difícil eles assumirem um erro desses, né? porque é, foi um erro, foi um é uma coisa incabível, principalmente nos dias de hoje que a gente tem tanto acesso à informação, ainda criar uma algo como isso. Então, principalmente por eles ser um, um estilista, um designer independente e pequeno, digamos assim, perto do que do que a é. Então é muito imoral e também teve um caso da coleção Brisa, da arezo que é são os chinelos, para quem não, não ficou sabendo, é uma linha de chinelos que se assemelha muito aos chinelos típicos da Havaianas, que já fazem há muito tempo, que são muito conhecidos aqui no Brasil, e que muita gente também está vendo muita similaridade e não tem ninguém falando quase sobre isso, não teve uma posição vinda da, 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 da empresa, porque é, a gente fica se, se perguntando, né? Por que que existe isso? Tipo, qual a dificuldade de chegar num designer menor e pedir uma parceria? Ou então, pedir que seja, assim, falar que tá pegando uma inspiração, ou dar os créditos para alguém. Porque Plágio, eles, por serem uma empresa tão grande, eles tem esse acesso, saber que é errado, saber que é certo que é errado, eles não são crianças, são profissionais, são profissionais grandes do mercado, então eu fico me perguntando por que que eles fazem isso, sabe, para tirar esvaziar todo um, um, um significado, porque o Alexandre teve um trabalho, ele teve uma todo um estudo, porque designers estão estudando todo, o tempo todo, a gente tem que fazer estudos para poder criar coisas, então ele fez todo um estudo acerca do que ele queria como marca e para criar aquela identidade para uma empresa que é grande simplesmente vir pegar essa identidade sem dar nenhuma satisfação, sabe? É muito frustrante. Eu imagino quão, quão mal ele deve estar por causa disso. Porque deve ser muito revoltante.
0: Total. E, e é, é estranho ver, porque é óbvio que eles lançaram essa, essa nova coleção, né? a coleção Brisa, para o consumo de fim de ano, né? que assim, que muitas pessoas viajam para as praias, enfim. Eles, inclusive, é filmaram aqui no Ceará essa campanha. E não existe um propósito na campanha, não existe um porquê daquilo estar tá sendo feito, não existe um porquê Sim. essa linha foi lançada. Ela só foi lançada. Só foi
1: lançada, exato. Não
0: existe essa conversa, ah, nós lançamos por isso, nosso propósito é esse. Não existe nada disso. Um Ela simplesmente existir. foi lançada exatamente exatamente para um público X a gente não viu que que é uma linha mais barata por exemplo se fosse o caso não é é uma linha de chinelos mas enfim sem um propósito claro eu acho que é muito estranho um, um grande grupo de moda lançar isso em um momento como que a gente está vivendo onde a gente procura por propósito eu acho que é até louvável a gente falar de marcas que lançaram na pandemia e que tem um propósito a gente viu a Ginger da Marina Ribas que foi lançada com um certo propósito, que tinha uma ação social por trás, que ela é, tentou lançar um slow fashion com peças mais limitadas, enfim, é, mesmo sendo por um público de maior poder aquisitivo, a gente viu que ela, ela tentou criar um dizer. caminho, ela tentou criar esse caminho, né? E, e eu acho que ela ouviu procurar por essas marcas que estão criando o seu caminho que estão trazendo a sua autenticidade, a gente vê marcas locais, a gente vê designers independentes, e agora no fim de ano eu acho que é um ótimo momento para a gente levantar essa bandeira, já que a gente sabe que o consumo é muito maior nesse momento do ano, então eu acho que vale a pena a gente refletir e tentar consumir dessas marcas, né, assim, se vamos comprar, vamos tentar se está dentro do nosso orçamento, enfim, comprar de marcas independentes, de marcas locais, porque é assim que elas se sustentam, né.
1: Sim, sem contar que essas marcas locais, essas marcas independentes, tem tudo aquilo que a gente fala que fast fashion não tem, né? Que é controle de produção, remuneração justa, tem todo um processo mais, mais consciente. Então, eu acho que é muito válido a gente dar visibilidade, tem que dar credibilidade, porque tem muito trabalho árduo por trás disso. Então, proteger essas marcas independentes e, e de slow fashion para que elas tenham esse reconhecimento que elas merecem, sabe? Para que as grandes corporações vejam que elas não podem simplesmente chegar e se apropriar desses significados, desses símbolos, como se não fosse nada. Que pode não ser nada para eles, mas é muito... É a vida, é um, uma vida de estudo e trabalho para outra pessoa, para quem está fazendo aquilo. Então, é isso. Agradecemos muito aos nossos seguidores que nos ouviram e queremos dizer que pretendemos lançar episódios quinzenalmente com convidados e também estamos abertos a qualquer coisa que vocês queiram nos Queremos agradecer a todos os seguidores que nos ouviram e dizer que pretendemos lançar episódios novos quinzenalmente, com convidados e pautas diferentes e incríveis para vocês. Estamos... estamos abertos a diversas discussões e podem nos chamar pelo Instagram, arroba não é moda. Um beijo e muito obrigada.
0: Um beijo e obrigado.